0: 皆さんこんにちは松村太郎です。レディオ太郎サイト週刊アップルノート今回はアップルの iPhone 1発表のイベントのスペシャルということで、えー、お届けしていきたいと思います。えー、ちょうどですね今。えー、こちらクパティーノからあサンノゼに移ってきて夜の8時半を過ぎたところです、えー、渋滞が解消してからあーバークレーまで戻ろうということで、えー、原稿を書きながら待っていたんですけど、まあ、だいたい平常通りの交通量に戻ってきたので、えー、車でバークレーに向かいながらあポッドキャストの収録をしよううかなというといいいころでございますいやそれにしても、えー、日本時間では午前2時からスタートしたイベントだったんですけれども初めてのアップルパークでのイベントそして、えー、スティーブ・ジョブスシアターの、えー、お披露目と、えー、そして10周年を記念した iPhone の、えー、iPhone10 の発表ということでいろいろなあこう。見どころがたくさんあったそんな9月12日のイベントだったんじゃないかなと思います、えー、ちょっとこの帰りの車の中で今日の話を振り返りながらあー注目すべきポイントであるとかあるいは今アップルが何か伝えたかったことをどういうことを伝えたかったのかということなどを振り返っていきたいなと思いますのでまた今週も1時間ゆっくりとお付き合いくださいませ「レディオタロサイト週刊アップルノート」この番組は有料マガジンアップルノートのさて、えー、今回 iPhone の発表イベントちょうど2年連続でですねサンフランシスコの市内にあるビルグラハムというホールでですね、えー、行われたわけですけれども今回はアップルパーククパティーノの新車屋アップルパークの中に作られた1000人収容のスティーブ・ジョブズ・シアターというところで行われましたで、まあ、このスティーブ・ジョブズ・シアターなんですけれども、えー、まあドローン撮影の映像なんかをねリンクしたりしていたので、まあ、どんな形なのか地上部分がどんな形なのかっていうのは皆さんもよく見ていたんじゃないかなと思いますであの、まあ、地上部分の形どんな形って言ってもですね単なる白い円いうのがですね、まあ、上から見た様子なんですけれども、えー、今回の取材の流れを追いながらですね時系列でえお届けしていきたいなと思いますまずですね、えー、バークレーを出たのは5時5時の予定だったんですけどそんなに混んでないということで5時半に出ましたで5時半に出て、えー、やっぱりちょっと途中から渋滞し始めて、えー、そうですね一時間、二時間弱ぐらいかかってしまったのかなという感じなんですけれども、えー、それで、えー、バークレーから、あー、クパティーンのまで。車で行きましたでアップルパークの敷地っていうのは大体1辺1マイル大体 1.6 キロぐらいの正方形みたいな形をした敷地の中にいろいろな施設が入っているわけですけれどもこの施設の周りがですね意外と道路がこう封鎖されていたりしていてそれで思うようにこうビジターセンター集合だったんですけどそこに近づけないと。どうやったらビジターセンターの駐車場にうまく入れるのかわからないそんな状況で実際、最初に行ったその何て言うか最初に入った入り口が正しかったんですけど今度、現場の人が交通整理の人が把握してなくて逆側のメインエントランスの方に回ってくれと言われたんですね。言われて回ったら、ですねいやいや、そうじゃなくてこう逆側に回ってくれてでこう気軽に回ってくれって言うんですけど 1.6km の敷地ですからねまあ回るだけでもこう信号とかいろいろあると5分、10分かかってしまうわけでまあそんなぐるぐるしながらですねなんとかえスティーブ・ジョブズ・シアターに近いアップル・パークのビジターセンターというところに。たたどり着きましたビジターセンターはですね駐車場は地下3階まであって3階部分は普段は従業員向けなんですけれども今回はこうプレスの数も多いということで地下3階から順次いい早く来た車を入れていくとそういうオペレーションでしたで、あのー、面白かったのがそのアップルパークの駐車場の構成なんですけどあの柱がを挟んで、えっと、左右に。こう駐車スペースがあるんです。その真ん中部分っていうのはもう全部びっしりとですね、あの電気自動車の駐車スポットになってたんですね。で、こう圧巻でしたね。ぶわーっと電気自動車用のスタンドが並んでいて、それで、えー、それ以外の車はもう両サイドに追いやられてると。まあ、もちろん今の普及台数で言えばまだまだ電気自動車の割合って少ないと思うんですけれどもまあこれからどんどん増えてくるといやいやそれ,じゃそれでも足りないよという普及になってくる可能性もあるわけでまあそういう意味ではあのなんかちょっとこの電気スタンドがある、え。ー駐車スポットから埋まっていく未来っていうのがこれから訪れるのかななんていう,ふうに思いながら見てましたでもう一つそのアップルパークのビジターセンターの駐車場で見て気づいたことなんですけれどもまあ日本製の製品がたくさん使われていたなという印象です例えば、えー、とエアコンですねこれ室外機があったんですけどと室外機には日本でおなじみのあのダイキンの<笑>ブルーのロゴがついていてですねあのーまあ、すごくあのなんか親近感がありましたやっぱりダイキンはこうまあエアコンのメーカーの中でも非常にあの省電力性に優れていて熱効率に優れていてということでえやっぱり全部再生可能エネルギーで賄おうとするアップルパークはやっぱり消費電力できるだけ抑えるっていうのも一つの,あのゴールだと思うんですね。いくらでもつ太陽光でで発電できるからそんな気にしなくていいだろうではなくてやっぱり晴れた日も雨の日もあるし、えー、と余った電力はこうグリッドに返すっていうのがやっぱり一つの,あの再生可能エネルギーの醍醐味だと思いますんでそういうあのタイミングになってこうできるだけ使う電力は抑える作る電力は増やすこういう,こう一つの行動指針があるわけですよね。でそうなっってくるとやっぱりいいかかに消費電力のの少ないものを使うかでまたメンテナンス性もあるんで耐久性に優れたものを使うかっていうのはやっぱりすごく重要になってきているし、まあ、そこで日本製の製品っていうものがあの評価されて使われてるっていうのはすごくだから日本人としては嬉しいなと思いましたでもう一つ面白かったのがそのアップルパークの、えー、ビジターセンターの駐車場からこう地上に上がるエレベーターなんですけれどもわかかかるかななんか日本で聞き慣れたあの音がすするんですねエレベーターからあのなんかちょっと軽やかなポンっていう音とかあと、開くときにプンポンって音があるじゃないですか、エレベーターのあれ、三菱ビルテックのサービスなのかな、ちょっとあの細かいメーカー名分からないんですけれども、とにかく日本で聞き慣れたあのエレベーターの音がするんですよ。であこれもなんかここも日本製なんだとか思いながらですねあのエレベーターで地上に上がって、まあ、ダイキンとそのエレベーターとですね2つあのいきなりアップルパークに到着してビジターセンターに入ろうという時に日本製2つを見つけてなんかちょっと嬉しい気分で、えー、ビジターセンターに上がりましたで、まあ、ビジターセンター自体に着いたのはですね7時半前ぐらいだったんですけれどもあのまあ各国のプレスがあの自分の車で来る人たちを中心に集まってきていましたでアップルパークのビジターセンターっていうのは正確にはこのアップルパークの敷地のちょっと外にある施設なんですねなので、えー、こう自由にあの一般の人が自由に訪れることができる、まあ、一つの,あの施設になっていますでインフィニティループっていうのはあの前のこれまでのキャンパスにもあのア,ップルアップルインフィニティループっていうえー、お店があったと思うんですけれどもアップルパークのビジターセンターにもフルサイズのアップルストアがありましたなのでフルサイズということはあ、まあ、プラザのスペース後で説明しますけどその憩いの場みたいなものがあってで大きなディスプレイがあってセミナーとかを受けることができるフォーラムがあってそれで商品の陳列があるんですけどアベニューというですね季節ごとにあるいはテーマごとに彩取られたアクセサリーや製品の、えー、展示コーナーがあってと。ということであのまあその新しい企画のアップルストアの、えー、フルサイズのものがきちっと、えー、作られていたというのが、えー、ビジタターーセンターのアップルストア部分ですねアアップルストアの,そのプラザの部分っていうのはあの実はカフェが併設されていまして、まあ、今回はそのイベントが終わった後にプレス向けにその試食みたいな形で、えー、といくつか。料理が振る舞われれれたたんですけれども、まあ、注目されていたあのアップルが特許をとデザイン特許を取ったというあの円盤型のビザケースはあのビザは販売されてなかったので、えー、ありませんでしたでまあそのカフェの延長で屋外にも席があって、えー、まだ朝は涼しかったのでそこのスペースで待ちながらあーこうレジストレーションなんかの時間を待,待つということになりましたでまあ、レジストレーションを済ませるとですね一つ今までと変化があったのはあ今までのプレスパスってプラスティックだったんですよプラスティックなんですけど今回のプレスパスは紙厚紙になってました結構厚いですよ段ボールみたいなそう僕なものではないんですけれどもまあほにこう分厚い 5mm ぐらいの分厚い厚紙しかも、えー、プリントではなくて白押しでリサイクルマークがついててこれは再生紙だぞと。主張するそんなプレスパスが配布されましたで8時になってレジストレーションが始まってからですね順次そのアップルパークの敷地内にプレスが入っていきましたこの様子はですねもう YouTube にアップしてあるのでえと興味ある方はぜひ見ていただきたいなと思いますアップルパークのそのゲートを入るとですねすぐ左に曲がって緩やかに丘を5分ほど歩いて登っていくということになりました。でその両サイドにはそのアップルパークの植生、植物あの木とか草が植えられているんですけれども、まあ、これがまた、あのー、スティーブ・ジョブズさんがあのこうインスパイアの原風景を再現するということでできるだけそのカリフォルニア原産のような、あのー、カリフォルニアで、えー、こう成長しているそんな草木を植えるというのがあ一つアップルパークの植物のテーマだったりします。まだまだですねちょっとその草なんかはあの苗木草の苗木を植えてあるだけの状態なのでまだ茂ってなかったりあるいはその苗木の間隔がまだまだ空いててちょうどこう雑にやった田植えの跡みたいなそういうあの後ろから「畑じゃん」っていう声も聞こえてきたんですけど本当にそういうようなあのまだこう。根付いいいて間もななううような植生だったのでこれがやっぱり季節が進んだり年月が経ってくるともうちょっとそのまああのカルフリフォルニアの州立公園みたいな風景がアップルパークの中にも再現されてくるのかなというふうに思いましたそうこうしているうちにですねアップルパークこう緩やかな坂を登っていって丘の上にあるのがスティーブ・ジョブス・シアターですで、まあ、あの先ほども言ったようにまん丸まの完全に青援の、えー、建物なんですけれども、このアップルパークの、えー、建物1階部分、地上部分はですね。なんて言うんでしょう。ガラスの壁なんですよね。でまあ、アップルストアのデザインでそういうものをよく見かけるので、そんなに珍しいという感覚はなかったんですけれども。ただ逆にそのアップルパーク向けの設計が今の新しい最新の apple store にこうどんどん？活用されていいるということなので、まあ、こっちがオリジナルなんだということだと思うんですがそういったあちょうど2階部分ぐらいあるんですかね、えー、5m6m ぐらいあるようなガラスの壁があってで中には柱がなくてそのやっぱりあのガラスの壁よりもちょっと径が大きいまん丸の屋根が乗っかってるという構造になってましたなのでガラスの壁だけでその屋根を支えているっていう構造なんですよねで壁際にはあのぐるりと一周空調の吹き出し口が用意されていてでそこに沿うように2つの階段があって地階に結構長いですよ深めに階段を降りて地階に入っていくという風にな構造になってますで地階に入っていくと今度、えー、その降りたばっかりのスペースは最初は仕切られていて何があるかわからなかったんですけれどもその奥にスティーーーブ・ブジョブスシアターのホールがありますで収容人数 1,000 人ということでプレスと従業員で、まあ、1,000 人のシートほぼ満席に埋めた状態で、えー、イベントスタートとなりましたでこの椅子なんですけれども割とゆったりとしたあの手作りのレザーシートがあーこ,うこれも結構お金がかかってるみたいなんですけれども、まあ、ちょっと iPhone の,あのケースにも使われているような割と品のいいレザー,レザーの、えー、シートが用意されていて結構その1000人収容っていってもですね傾斜が強めなので割とコンパクトな印象がありましたで私が座ったのはちょうど隣右隣が林信之さんだったんですけど、えー、なんかのビさんとこうやってアップルイベントを隣同士で取材するのって実は初めてだったりするんですがちょうどステージ向かって正面の一番後ろの席を撮りましたで、まあ、正面に座る理由っていうのはあのスライドをこうレポートを書くきにスライドの写真撮るんですけれどもこのスライドの写真がこう整体になった方がきれいに写真が撮れるという、まあ、その一点なんですけれども、まあ、そういう形でえー正面に座って写真を撮りながらツイートしながらというイベント中継になりましたさてイベントの流れをまた振り返っていきたいんですけどまずこのスティーブ・ジョブズ・シアターのコケラ落としということで冒頭にはですねあのディスプレイとか画面を消灯してくださいというアナウンスがされましたで従業員やプレスの皆さんはその例えばノートパソコンを閉じたり iPad のえー、とディスプレイの電源を切ったりということで真っ暗な空間が作り出されてで正面のスクリーンには小さくですね「Welcome to the Steve Jobs Theater」という風に、えー「スティーブ・ジョブズ・シアターにようこそ」という白い文字が浮かんでその背景にスティーブ・ジョブズさんの生前の肉声が流れていましたそしてティム・クックさんの登場なんですけれどもやっぱりこのアップル・パークのこうお披露目とということもあってどういう思いでこのアップルパークを迎えたのかそしてスティーブ・ジョブスさんが後のアップルの社員に対してどういう思いを伝えたかったのかみたいなことをメッセージとして伝えていました。やっぱりそのデザイナーとエンジニアが共同する一緒にに働く最高の場所にしたいそしてスティーブ・ジョブズが見ていたカリフォルニアの原風景そこからインスパイアされたそのテクノロジーがドライブしていく変革していく未来の我々の生活を、えー、今の若い世代の人たちも同じように。未来,を未来思考で考えられるような場にしていこうそれを実現できるような場にしていこうそんなそのテクノロジー企業としてどうあるべきかそしてアップルが今後の、まあ、10年なのか100年なのか分かりませんけれども持続的に企業を続けていく中でどういうメッセージを持ってどういう行動指針で物事を進めていくのかということを、えー、そういう象徴的な場になると。目的になななったんじゃいいかなと思いますで。それをうまく表現するような場所として、えー、このスティーブ・ジョブズ・シアターそしてアップル・パークがあるということで、えーまあ、最初の冒頭のパートが終わります。でえー続いてちょっと触れられたのがやはりですねフロリダそしてその前の州のテキサスのハリケーンの被害ですねこれに対してやっぱりあのきちんと支援をしていこうという姿勢をアップルとして明らかにするそしてアップルの顧客に対しても、まあ、赤十字を通じた寄付に協力を求めていくということがあ添えられました、はい、続いて話があったのがリテール小売店の話ですねえー、アンジェラさんが登壇して、えーまあ、アップルストアアップルのリテールストアがどういうコンセプトになってきたのかそしてこれから登場する新しいお店がどういうものなのかというのが告げられました。でまあ、先ほどもですねそのえー、アップルパークビジターセンターにあるアップルストアっていうのはフルサイズでしたよという話だったんですけど、まあ、繰り返しになりますけど憩いの場のプラザそしていろいろな学びがあるフォーラムそして、えーまあ、季節だったりテーマによって、えー、アクセサリーを紹介するようなベニューがあってジニアスグローブとかジニアスプロと。サポーートのセンターがあってあるいは地元の起業家とかデベロッパー,があーとの情報交換の場合が持てるとかそういったアップルストアの新しい機能新しい体験というものをこう揃えていくで各都市にその象徴的な店舗をどんどんデザインを重視しながらそしてローカルとの関係を重視しながら作っていくというのがあ今のアップルの。戦略とということになりますやっぱりアップルストアってまだ人々が想像できない新製品がどういうものなのかっていうのをに実際に触れて体験してもらうっていうことで iPod であるとかあー iPhone であるとか iPad であるとかそういった新しいカテゴリーの製品に人々が初めて触れる場というのがあったんですけれどもやっぱり iPhone が普及して、えー、まあこうしばらく経って今度はそういう人々が学びに来たりあるいはその自分たちの生活がどのようにテクノロジーで変化するのかをイメージする場所になってくるのかなと思いますそういう意味で非常に体験とメッセージっていうのがコミュニケーションの中でこのリテールストアを通じて伝わっていくことがやはりアップルにとっての成長にとってすごく重要な要素になっているしそれがアップルパークがすごく象徴的な場所だったと思うんですけれどもそれを。その象徴的なアップルパークが伝える持っているメッセージみたいなものを世界中のアップルストアがその地元に対して伝えていくとそういったコミュニケーションの手段としてのアップルストアリテールストアというものをあアピールしていったんじゃないかなと思いますやっぱりフィフスアベニューのニューヨークのフィフスアベニューのリニューアルだったりパリやミラノそしてシカゴといったアメリカや世界の大都市でのそういったリテールストアの展開っていうのはやっぱりそのテクノロジーを伝える場体験を伝える場そして未来を伝える場コミュニケーションをとる場所そういった意味合いで今後展開されていくすごくあのアップルパークの中でリテールの話があったっていうのはそういったつながりを感じることができるすごくいいプレゼンテーションだったんじゃないかなと思いました。さここからはですね新製品発表に入っていくんですけれどもまず最初に発表されたのが Apple Watch 3です、ねまあ、これもう e s 3でどんどん出てきている情報なのであの、まあ、あのその答え合わせみたいになったんですけれども、えー、AppleWatch Series 3は LTE 回線に対応していて iPhone と同じ電話番号で iPhone なしでも Apple Watch だけ単独でも音声通話ををするることとができるという機能を備えましたもちろんです、ね、通信も単体ですることができるので AppleMusic の4000万曲の楽曲を、えー、iPhone なしで AppleWatch だけで自由に聴くこともできますし通信が必要な Siri もどこでも AppleWatch さえ身につけていれば使うことができると。もちろんアップルペイでの支払いもできるのでちょっと例えば家に iPhone を忘れて仕事に行ったとしてもですねあのそこまで困らない可能性があるぐらいいいアップルウォッチっていうものをさえ身につけていればできることっていうのはすごく増えてきたんじゃないかなと思います。でまたたっってて今回面白いメッセージとしてあったのは世界で一番使われていいる心拍計になったという話がありましたそこで、えー、その心拍のこうどういう時間帯に心拍が上がったのかあるいは直近の心拍のをコンプリケーションとして表示するとかあるいはスタンフォード大学と組んでその心拍に関連するリサーチをするとかそういった心拍計の精度の高さっていうのはお墨付きがあるのでそれを生かした個人的な健康管理であるとかあるいは医療のリサーチみたいなものを作っていくというような話もありましたこれもすごく面白いストーリーだったなと思いますで Apple Watch の発表が一番なんか分かりやすかったり理にかなっているなと思ったのはやっぱり一番変化率が大きかったなというのがまあ今回のプレゼンンテーションを通じたた印象でしたすごくアプローチ自体がその単独でも動作することができるような完成された製品になったなっていうのが今回の LTE 対応によって実現したことだったんじゃないかなと思いますそういった意味ではあの、まあ、僕は常々あの、まあ、将来の通信機器ってどうなるんだろうって思った時に。あのまあ、アップ t c チを身につけていて、あとはいろんな好きなサイズのディスプレイとかがあれば、まあ、今のスマートフォンの役割っていうものは大体果たすことができるんじゃないかっていうのが、あのまあ、もうちょっと先だと思うんですけど、将来像、そのパーソナルコミュニケーションツール、あるいはモバイルコミュニケーションツールの将来像だなと思ってるんですけれども、それにぐっとあのアップローチシリーズ3は近づいたなというのが印象的でした。そしてですねやっぱりアプローチといえばどういうふうに身につけるのかっていうその身につけるものとしてのスタイルの問題っていうのはあのやっぱり皆さん注目されていると思うんですけれども今回はですねあのまず、えー、とスペースグレーのセラミックグレーのセラミックが追加されたというのがありますでこれあの結構なんてううんでしょうねネズミ色っぽいグレーだったんですね。なので例えば迷彩色に合わせると割とこういいコーディネートになるんじゃないかなみたいな印象があるそんな色でしたでもう一つあのアプローチシリーズ3ってそのデジタルクラウンの部分が赤く塗られてるんですねなのでまだモデルとして残されている真っ白なセラミックのモデルってなんか日の丸っぽいんですよその真っ白なボディに赤いデジタルクラウンが浮かんでるのでまさにこれはなんか日本の国旗みたいなそんなあのセラミックホワイトのセラミックモデルっていうことになるのでなんか東京オリンピックもあるしなんかいいなというふうに思いましたそして、えー、エルメスモデルにも新しいバンドがと持ち盤が追加されてるんですけれども今度は新しい、あのー、スタイルのバンドとして、えー、スポーツループというバンドが追加されました。これ伸縮性のある新しい素材が使われていてで、まあ、これがちょっと、あのー、好きか嫌いか分かれるかもしれないんですけどマジックテープで留めるというしかも多分今までのバンドの中で一番軽いんじゃないかなと思いますそして汗のこう発散もすごく、えー、しやすいしなんかちょっといわゆる汗を。手にするんですけど手にするときリストバンドのあるなしって結構プレーに影響するんですよこうやってるとどんどん汗かいてきて腕の汗がグリップに来ちゃうとあのなんかラケットが滑ったりしちゃうんですねでそれを止めるためにリストバンドってするんですけどなんかそのリストバンドみたいなイメージで装着できるそんなスポーツループっていう非常に軽いそしてカラフルなバンドが追加されましたなのでまあとですね今までゴールドとローズゴールドって2色用意されていたんですけれども後で紹介する iPhone8 と一緒にですねゴールドは1色に束ねられましたでなんかなんちゃらゴールドではなくて単なるゴールドなんですけどちょっとピンクゴールドと普通のゴールドが混ざったような色合いなので、えーとまあ、ちょっと面白いあの新しいイメージになったなと思いますといういあたりがですねアップルウォッチシリーズ3なんですけれどもやっぱりウォッチ OS4 によって、あのー、単独で Bluetooth とか NFC のコミュニケーションが取れるようになったんですねでアップルウォッチシリーズ3はなんかしれっとですね、あのーまあ、プロセッサ自体は機能が向上してるんですけれどもあの W2 っていうワイヤレスコントローラーのチップが入りましたあの、Apple アップルじゃないや AirPods とか b e s のヘッドフォンに入ってるのは W1 っていうチップなんですけど AppleWatch シリーズ3に入ったのはあ W2 でより速いスピードの w i f i コミュニケーションとか省電力性を高めたっていうのがこの W2 チップのプロファイルなんですけれども、まあ、この W2 が出てきたっていうことでなんか他の製品にも活用されていく可能性ってあるのかなというふうに、えー、イメージしています。でアップルウォッチシリーズ3なんですけど、あのー、アップルウォッチシリーズ1だけは併売されてシリーズ2はディスコンそしてシリーズ3の。えー、セルラーなしとセルラーありの2つのモデルが登場するということになりますでこのセルラーありのモデルでも399からと399ドルからということで意外とセルラーモデルもぐっと価格が抑えられたなという印象ですもっと400ドル台いっちゃうのかなと思ってたんですけれども全体的にア w プローチはぐっと値下げをしてこれはもうますます販売台数伸ばしていこうとそういうモードなんじゃないかなと思いますここで、えー、アメリカは AT&T とベライゾンは月10ドルでアップルウォッチのオプションプランをつけることができるという話だったんですけど日本は当初はドコモと au でまあもちろんソフトバンクも加わると思うんですけれどもえ月ドコモは500円 KDDI は350円というちょっとアメリカよりも半額以下の価格でえー LTE 版のアップルウォッチシリーズ3を使うことができるので日本のユーザーはちょっとお得だと思います。がここで一つあの通信業界的には結構あの少なからず影響,がありそうな影響を与えそうな問題があります今、AppleWatch シリーズ3のオプションプランをリリースしているのってドコモと KDDI と今度ソフトバンクもやると思うんですけれどもこの3社なんですね。で今、日本って格安シム MVNO のキャリアってどんどん普及してるじゃないですかだけど MVNO の,のキャリアがこの。アップローチシリーズ3の LTE プランを出せるのかどうかっていうのがまず一つ疑問なんですね例えば、まあ、IIJMIO とかは結構あの人気があると思うんですけどあので結構パワーユーザーも IIJMIO を使ってる方多いと思うんですけどもし IIJMIO とかそういった MVNO がアップローチシリーズ3に対応できないとするとアップローチの LTE 版を使いたいユーザーっていうのは大手キャリアに戻りますよね。そそこでで番しううなのがドコモだと思うんですよねやっぱり MVNO の回線の多くってドコモ回線で使ってると思うんですけどそのやっぱりカバレッジの魅力を使いながら iPhone も Apple Watch も使いたいみたいなことになるとですね結局ドコモに戻ってくるそういった意味で Apple Watch シリーズ3は実はその日本を含めて大手キャリアにとって非常に重要な戦略的な商品。そのユーザーを格安 SIM から取り戻すための戦略的な商品ツールになるんじゃないかなというふうに予想してますもちろんあの LTE じゃないアップルウォッチも今まで通り使えてそれは MVNO の SIM でも使えるんですけれどもやっぱりアップルの,その iPhone と LTE 版の,の、ね、アップルウォッチっていう体験をフルに活用しようとするとですねもう大手キャリアに戻,り戻るしかないでこれは意外と大きな。トレンドの変化をもたらす可能性があるなと思って見ています実際あの発売されてからどうなるのかっていうのは気になるところではありますけれども、まあ、ぜひあのそういった視点でもこのアプ h s チシリーズ3の動向っていうのは注目していきたいなと思いますさ a t、えー、プ h s チシリーズ3に続いては AppleTV4K というモデルがあー発表されましたで AppleTV はあ今までは A8 というプロセッサーが採用されていてフル HD までの再生だったんですけれども今度はです、ね、結構ガバッと成長しましたね A10XFusion これ iPadPro の最新モデルに搭載されている6コアの、えー、モデルプロセッサーと同じなんですけれどももちろん6 4ビットプロセッサーで CoreML なんかにも対応すると、まあ、そういったものです。でやっぱり今までの処理性能2倍そしてグラフィックス性能が4倍にこう引,き上げ引き上げられてやっぱりですねあのメタル2がバリバリ動くとそんなプロセッサーになると思いますけれどもこの AppleTV4K。えー 4K に加えて HDR 再生にも対応しているので、えー、やっぱり高精細、そしてえより深みのある色、これが実現できるということになります。もちろん 4K テレビを持っていない人にとってはあまり意味がないかもしれないんですけれども、まあ、あのどんどん 4K テレビの 4K のパネルも安くなってきているので、まあ、そういった意味ではちょうどいいタイミングで AppleTV の 4K 対応版が出てきたんじゃないかなと思います。そしてえアップルってハードウェアとソフトウェアとサービスっていうのを対象ちゃんときちんと整合性をとって進化させていくっていうことなのでえ当然 4K のコンテンツも配信しますよというアナウンスがありました、えー、まずですね 4K のコンテンツとしては iTunes ストアで販売されている映画これが 4KHDR 対応していくということが発表されています。ここの 4KHDR 対応ということうなんですけれどもすで、えっと、に購入済みの作品に関しても自動的にアップグレードされますよとそして、えー、これも映画会社との交渉が揉めてるという話もあったんですけれども結果的にはです、ね、今までのフル HD の価格と同じ値段で 4K のコンテンツを購入あるいはレンタルすることができるようになるというのが、えー、今回の発表です。えーとそうですねで、まあ、もちろん 4K の配信を受けるためにはですね高速な回線も必要になるわけでえ、まあ、日本は割と固定回線も早いのでいいんですけれどもアメリカの場合こう安定して 4K のストリームを受けられる回線がどれだけ普及しているかっていうのは一つその 4K のアップル TV の,あの外部要因としてえ注目すべきポイントになるんじゃないかなと思いました。でもちろんですね、Netflix、とかあの今年の後,半後半というか年末方面にかけて、えー、登場する Amazon プライムビデオのアプリの 4K コンテンツも、えー、AppleTV の 4K、えー、対応のバージョンで楽しむことができるとしていますでもう一つですねやっぱりゲームですよねこれちょっとどうなるかすごく気になっているんですけれどもまあ 4K 再生のためだけにこれだけのこう a A. 点 x f u s i o n まで性能を引き上げる必要があったのかなーっていうこともあるんですけどいやいやちょっと待てよと実は AppleTV の AppleTV4K ってその iOS 系のデバイスの中で一番解像度の高いデバイスになったわけですよねウルトラ HD の解像度を持ってる、えー、iOS デバイスってないですからね iPad プロの12インチよりも解像度がでかい出力をしないといいとけないなのでやっぱりあのその画面全体を使ってバリバリと 3D グラフィックスのゲームをやろうとするとですねやっぱり A10XFusion の、えー、プロセッサのパワーが必要になるということになりますなのでちょっと、まあ、どれだけそのデベロッパーが AppleTV のゲームに対して投資をするのかっていう問題もあるんですけれどももしかしたらですねその 4K に対応するそのアップル TV 向けのゲームっていうカテゴリーってその場合によってはこう可能性があるのかなそういった美しいグラフィックスとかを売りにするゲームに関してはもちろん操作性の問題とかいろいろあると思うんですけれどもアップル TV っていうのはその非常に高品位の映像を楽しませるためのデバイスとしてはあのまあ使いやすいデバイスになって可能性があります。これは本当にもうデベロッパーの投資自体ですし割と重たい投資になるのでどこまであの先行投資するデベロッパーがいるか分かりませんけれどもちょっとこの 4K 対応の,そのゲームっていう視点で AppleTV4K の動きっていうのを見ていくと将来的に面白いのかなというふうにちょっと思っています。さあ、えー、ここまでリテールの話そしてアップルウォッチシリーズ3そしてアップル TV4K と 4K バージョンのアップル TV ということで新製品あるいはアナウンスがあったんですけどいよいよですね iPhone のアナウンスということになりますただもうリーク通りの話ばっかりなのでそこまで驚くべきことはなかった可能性はあるんですけれども今回の発表では iPhone8 そして iPhone8Plus そして、iPhone10 という3モデルが出てきましたでこの iPhone10 は今まで予測されていた有機 EL ディスプレイパネルを搭載したあ、まあ、次の10年をこう担う iPhone ということになってますまあ,あの次の10年を担うっていう点でいくとですね、あのー多分一番大きな部分っていうのはホームボタンがない iPhone をどう操作させるかっていうインターフェースというかユーザー体験の違いになるのかなと思いますけれども、まあ、ホームボタンにあの影響しているファクターっていうのはやっぱりそのタスク切り替えとかホームボタンを起動することそしてタッチ ID、えー、そして、まあ、タッチ ID を使ったいろいろな操作例えば ApplePay だとかロック解除とかそういったものですねそしてマルチタスク切り替えみたいなものこの辺がこう今までの iPhone に搭載されてきたホームボタンの役割だったわけですけれどもこれをもう全部端から端までディスプレイにするという iPhone 0のフォームファクターから物理ボタンを前面から取り払うということがなされましたで、これじゃあ,あのホームボタンがなくて操作性どうなるんだろうっていう風にして実際タッチトライで試してみたんですけれどもあの iPhone の下の方を握っていると、えー、ホームボタンがない代わりにこの画面の下端からのフッフッスワイプによって、えー、ロック画面からホーム画面に移ったりアプリを終了したりあるいはこう下からスワイプしたままちょっと止めると。あのタプティックエンジンでグッとフィードバックがあってタスク切り替えの画面になったりしますまた一番下の端を左右にスワイプするだけでもアプリを左右に切り替えることができるので意外とホームボタン物理ボタンを画面から指を離して物理ボタンに移動させてだったこの親指の動きよりもよりちっちゃな動きだけでそのホームボタンとあるいはそれ以上の操作をこうより親指の小さな動きだけで実現することができるっていう印象を覚えましたそういう意味で、えーとまあ、4つぐらいの操作をなの獲得してしまうとですねあこれはホームボタンより全然使いやすいぞというのが第一印象でしたただですねホームボタンで操作していたもう一つがリーチアビリティと呼ばれるその縦に伸びた画面のをグッと半分下に押し下げて、えー、画面の上の方にある、えー、操作をしやすくするっていうリーチアビリティとっていう機能があったんですけどこれがどうもあのデモをした限りだとないでなんこれがすごく問題だなと思うのは実は今までは下からスワイプして呼び出していたコントロールセンターが右端の上からのスワイプに変更されたんですねでこの右端の上って iPhone10 のその画面の下の方を操作しやすいように握っていると届かないんですよ絶対じゃあリーチアビリティとかで何か解決できるかっていうとそういった機能もないし結局これ iPhone10 は個人的には片手だけで操作するのは結構諦めましたコントロールセンターをまず呼び出せないし通知センターも呼び出せないなので左手で持ってえっ、ー、と右手で操作するみたいなことをしない限りはあのその画面の上からのアクションっていうのは全然届かないとでも画面の下の方にホームパターンの代わりの操作が集中しているのでやっぱり下の端の方を持って操作することになるこのちょっとあの矛盾みたいな部分がどうしてもあって、まあ、これはちょっとあの新型 iPhone の、まあ、一つの問題点になってくるのかなというふうに思いますそこで届かないっていうのを考えるとですねやっぱりホームボタンがある iPhone8 ぐらいの慣れたサイズだとやっぱまだ使いやすいのかなという感じもしているんですけれどもでもやっぱり有機 EL ディスプレイの新しい iPhone を使いたいっていう方多いと思いますからねこの辺りは両手で操作するとか多分いろいろ工夫をしないといけないのかなという部分がありますでその有機 EL ディスプレイなんですけれども Apple のプレゼンテーションではスーパーレティナディスプレイと。なんか名前がゴテゴテつきすぎてる気がするんですけれどもスーパーレティナディスプレイという名前で、えー、有機 EL ディスプレイになりましたでもですねやっぱりサムスンのスマートフォンとかを見ていると有機,ディス有機 EL ディスプレイってやっぱり色がビビットで、あのー、すごいなんというか派手というかですね、あのーまあ、そんな印象がすごく強いんですよねでなんですけど iPhone10 を iPhone8 iPhone の,あの今までの液晶のレティナディスプレイと比べてみるとその色がどぎついとか,あのなんか必要以上に過剰に色が塗られてるとかそういう演出がなされていないなという印象がありましたつまりなんかちょっと有機 EL ディスプレイっぽい発色じゃない裏を返すとすごくナチュラルそんな印象がありますで、Apple、はその UKL ディスプレイの問題点としてやっぱり色再現性とかワイドカラーとかまあそういった問題があの存在していてまあそれってでもあのセッティングとして UKEL ディスプレイのこう鮮やかさを強調したいっていう部分があのまあそうしてたんだと思うんですけどアップルはそこをグッと押さえてですねコントラストはもちろんあのすごく広いんですけれどもあの色再現に関してはすごくナチュラルに。というか正確に行われているような印象を覚えましたでもですね今までの iPhone よりも非常に精細度ドットの細かさっていうのは上がっているのでやっぱりその映像とか写真を見てもそのディテールの再現性みたいなものはより素晴らしいものに進化しているなという印象を覚えました、まあ、そういった形でその有機 EL ディスプレイっぽくない UKL、ディスプレイというなんかちょっと矛盾した表現になるんですけれども、まあ、すごくナチュラルなあの発色をする正しい発色をするユキー L ディスプレイを搭載したスーパーレティナディスプレイが iPhone10 には搭載されてるぞという話でしたそしてもう一つは FaceID ですね、えー、タッチ ID の代わりに搭載したのが顔面認証なんですけれども実際タッチアンドトライのコーナーで僕の顔を FaceID として登録するという作業をしてみましたでまあ、あのすごく簡単に言うとあのよく体操で首を回す運動ってありますよね、えー、これを左右にぐるぐるっと2回回すだけで、えー、フェイス ID のに、えー、登録が済むというすごく簡単に言うとそんな感じですなので,、えー、でそれ以降は iPhone を自分の方に傾けるともうロックが解除されているとそういうスピードで、えー顔面のの認証が済んででしまうのであのあ確かにこれタッチ ID をいちいち触るっていう意識をしなくてもちゃんとあの自分に向けるだけで瞬時にきちんと認証が済むんだっていうのが驚かされました。であの iPhone X のディスプレイの上の部分ってこうちょっとディスプレイが欠けてるんですけれどもこの部分には今まで通りその。自撮り用のカメラだったりスピーカーだったりマイクだったりあるいは明るさセンサーだったりそういったものが入ってるんですけどこれに加えて赤外線カメラとあの赤外線のドットをこう、えー、照射するあのライトが入っていてその、まあ、実際にこうあ可視光では見えないんですけれどもそのドットを読み取って、えー、フェイス ID の認証を瞬時に済ませるというのがあのこの仕組みですね。あのこちらもですね。ビデオにまとめていますので、youtube のえー、タルサイトドットネットチャンネルを参照してください。そして、このフェイス id に使った顔面認証の仕組みっていうのは面白くて、例えば帽子をかぶっけ。帽子をかぶったり、髪型を変えたり、ヒゲが生えたりしてもその。まあ、太ったり痩せたりもあると思うんですけどこうニューラルネットワークでその毎日こう学習していくのでその顔がちょっとずつ変化したりファッションが変わったりしてもちゃんとその人の顔を認識してえーフェイス ID 瞬時に認証を済ませてくれる仕組みが搭載されました。ななので結構スストレスなくあの指紋認証よりも本当に余計な作業なくただ見るだけでロック解除できるっていうのは新しい体験だったなと振り返ることができますで加えてですねこの新しいセンサーを使って、えー、絵文字にアニメーションを与えることができるアニ文字とかあるいはこの 3D でその被写体を顔を捉えることができるので、えー、セルフィーのポートレートモードっていうのが実現できてるんですねなのでこれもですね非常に面白い機能で今まではその iPhone7 プラスとかまあ iPhone8 プラスも搭載されてるんですけどその2つカメラがついてるアイサイトカメラでポートレートモードって実現していたんですけれども iPhone10 だと内側の自撮りのカメラでもポートレートモード背景をぼかしたりすることができるそんな撮影ができるのでセルフィーに思いっきりこだわりたい人は多分 iPhone10 を選んだ方がいいと。いうのが一つ言えるんじゃないかなと思いますでもう一つこのポートレートモードがまた進化していてこれは iPhone8 プラスのアウトカメラと iPhone えー、10のアウトカメラインカメラで使えるんですけれどもポートレートライティングという機能が追加されましたこれはまだベータ版として提供されている機能なんですけれども今までのポートレートモードって被写体をピント合わせて背景をぼかすっていうのがポートレートモードだったんですけどこれにライティング効果を加えることができるようになったんですねでナチュラル効果だったりあとちょっと後ろからこう光を当てるとこう輪郭が浮かび上がるんですけれども、まあ、そういった効果を作ることができたりあるいはステージライトといってその背景を完全に黒で飛ばしてしまうあ飛ばすじゃない潰してしまうその被写体だけが浮かび上がるようなモードだったりあるいはそれのモノクロモードだったりと、まあ、そういったあのポートレートモードのライティングの変化によってさまざまな効果を狙うことができるようになりました。なので、あので、ーまあ自撮り撮影もより楽しくなると思いますし結構そのえこれ本当に iPhone で屋外で撮ったのっていうのがスタジオフォトみたいなライティングにこだわった撮影になったりするので結構そのポートレートモードの表現力っていうのが非常に広がったんじゃないかなと思いますそして当然これ新フォーマットで記録されますので撮影した後にポートレートモードをポートレートのライティングモードを変えることもできるんですねなので、このあたりもその撮影するとき、そして撮影してからのポートレートモードの楽しみというのはあのまた新しい iPhone10 あるいは iPhone8 プラスで広がってくるんじゃないかなと思います、やっぱりこれはぜひ、ね、店頭でも試してみてほしい機能ですね、はい、ポートレートライティングはかなりおすすめの機能だと思いました。でカメラ自体もですね、まあ、進化していて12万画素あ1200万画素というのは変わらないんですけれどもあのピクセル、ディープピクセルというのを対応したりあるいはカラーフィルターを新しくすることでより色再現性を高めていったりあるいはあのタイムラグがないカメラというのを実現しているというのが今回の iPhone。8とそして iPhone 10の、えー、新しいカメラセンサーの、えー、売りですね。で iPhone 1にも2台カメラが付いてるんですけれども、この iPhone 1にはあのー、望遠レンズの方にもあのー、イメージスタビライザー、あー手ぶれ補正の機能が入って、あとレンズの明るさも F2.8 から F2.4 に一段明るくなりました。まあ、これで暗いところでのその望遠撮影みたいななもものも、えー、よりり良くなりますし当然その望遠レンズを駆使するポートレートモードの撮影も暗いところでの対応っていうのもより良くなるんじゃないかというふうに思います、まあ、この辺りもですね是非アップルストアや量販店の店頭で試してみてほしい機能だと思いましたで最後にですねじゃあ iPhone8 と iPhoneX とどっちがいいのという話なんですけれども iPhone8 はまあ9月22日に登場しますで iPhone10 は10月11月3日発売と結構先なんですよねでまあ早く手に入れられるのは当然 iPhone8 なんですけれども、まあ、iPhone10 と iPhone8 特に iPhone8 Plus で比較すると違いっていうのは意外とディスプレイの方式と、えー、ホームボタンがあるかないかそして、えーこのフェイス ID に対応するような、えっと、トゥルーデプスカメラシステムって呼んでますけれどもその 3D, に 3D のインカメラのシステムが入ってるかどうかっていう結構これぐらいなんですよねプロセッサーも同じだしあの、まあ、カメラそのアウトカメラの大きいカメラの方もセンサー自体は同じですし結構違いを見つけるのは割と難しいですね、まあそれはあえてそうしてるんだと思うんですけれども iPhone8 自体が決してですね iPhone10 の,あの隠したモデルではないと同等なんだけれども iPhone10 は未来のコンセプトモデル iPhone8 は正常進化版というそういったあイメージを持ってもらえると多分あの正しく評価すすするることとがでできんんじゃなないいかなと思いますもちろんですね iPhone X の方がそのセルフィーのポートレートモードだったりアニ文字だったり新しい体験ってたくさんあるんですけれども、まあ、最新の iPhone っていう体験自体で何かすごく大きく変わるかって言われるとその最初の,そのホームボタンがない操作性みたいな部分以外はです、ね、ほとんど変わらないんじゃないかなと思います。なので、まあ、あの手にとってててい比べてみて欲しいと思いますし。まあ必ずしも iphone10 だけがあの買うべきモデルっていう感じもしないんですね。ただ、アウトカメラが2つ搭載されている。iphone で比べると iPhone 10って170グラムちょっとなんですけど、iphone8 プラスって 200g 超えてるんですよ。まあ、結構重たいなという印象があるし、今手持ちのジンバルによってはもしかしたら重りをつけないとうまく触れないかもしれないまあ、そういった意味で考えると割とその。iPhone10 はその充実したアウトカメラと大画面が兼ね備えていてよりコンパクトなスマートフォンという位置づけを、えー、新たに与えられたんじゃないかなと思います、まあ、そういった意味で大きさにより小さい方がいいけどよりカメラなんかは高性能の方がいいっていうスマートフォンを求めるのであればやっぱり iPhone10 が、まあ、あの選択肢として、えー、有力なのかなというふうに思いました。そんな形で,です、ね、今回の発表内容を振り返ってきたんですけれども、えー、皆さんは気になる情報とかありましたでしょうか、えー、有,有,有料で連載中の a p p l e n o t e プルノートドット m e でアクセスできますけれどもこちらではです、ねまあ、イベントの中の様子であるとかタッチトライの、えー、様子に加えて皆さんが知りたいポイントの質問ポストトもコメント欄でで受け付け付ていますのでぜひ、購読されている方も購読されていない方もですねこのリクエストコーナーのコメント欄にぜひ書き込んでいただければなと思います。ということで1時間にわたってお送りしてまいりましたアップルスペシャルイベント特別版スペシャルイベント特別版というスペシャルが被ってますけれども週刊アップルノートいかがだったでしょうか。えー、っと僕はですね、まあ、明日今晩もうすぐバークレーの自宅に到着するんですけれども、えー、これからまあほぼ徹夜状態で記事を書いてまた明日クパティーノのアップルパークに向かうというスケジュールになってます、えー、まあ今晩の記事はまあこのポッドキャストで喋った内容を文字にするっていうですね何を書けばいいかをまとめる意味合いも込めさせていただいて、まあ、時間がない中でちょっとあの申し訳ない部分はあるんですけれどもあのまた新たな情報も含めて、えー、アップルノートの記事そして、えー、各メディアの媒体の記事でご紹介していきたいなと思いますのでこちらも併せてお楽しみにしていてくださいということで、えー、今週の「レディオタロサイト週刊アップルノートアップルイベントスペシャル版ということで1時間にわたってお届けしてまいりました是非ですね、えー、iTunes もしくは Google プレイミュージックそしてサウンドクラウドでのアップレディオタロサイトの購読もよろしくお願いいたしますそして、えーまあ、この放送を聞いて、えー、アップルノートのことが気になったなと思ったらですね、えー、有料マガジンのアップルノートの方もご購読何卒よろしくお願いいたします「レディオタロサイト週刊アップルノート」9月12日バージョンをお届けしてまいりました松村太郎がお届けしましたまた来週もお楽しみにしていてくださいレディオタルサイト週刊アップルノートこの放送は有料マガジンアップルノートアップルドットドットミーの購読者の皆様の提供でお届けしましたそれではまた来週さようなら。